0: La première chose qu'une personne veut lorsqu'elle se confie, c'est avoir la sensation, ressentir en fait le fait d'être écoutée, le fait d'être pas forcément compris ou comprise, en tout cas le fait d'être respectée, le fait d'être accepté ainsi à ce moment-là. Avant de commencer ce podcast, je voulais simplement te partager un petit truc avec toi, un problème que je rencontre et tu peux probablement m'aider. En fait, si tu me suis sur Instagram, tu as remarqué que j'ai commencé depuis quelques jours la spiruline, la spiruline en poudre plus précisément, et j'ai un problème avec le goût. Donc, j'ai commencé à mélanger avec du jus de pomme. J'ai vu que sur Internet, ça permettait d'effacer le goût de, de la spiruline. Et effectivement, ça améliore les choses. Maintenant, j'aimerais bien en fait avoir des trucs et astuces supplémentaires. Donc, si tu consommes de la spiruline en poudre et que tu as des méthodes, des astuces à me partager, eh bien, ce serait vraiment cool de ta part que tu le fasses en commentaire du podcast ou en privé. Voilà, je te remercie pour ça. Donc, aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'image que tu as de toi. Et en réfléchissant à l'approche que j'aurai du sujet, je me suis dit que ce serait plus intéressant aujourd'hui de me focaliser sur les phrases toutes faites. Tu sais, les phrases qu'on te sort de manière automatique lorsque tu partages euh, la manière dont tu te sens ou un problème que tu rencontres. Par exemple, tu peux dire euh, « je suis laid » ou « laid » et on te répond tout de suite « mais non, tu es beau, tu es belle, euh, ne, ne parle pas comme ça, reste positif, t'inquiète pas, ça va aller. » Et le problème de ces réponses automatiques, c'est qu'on a l'impression, tu me diras si je me trompe, moi quand je les entends, j'ai l'impression d'entendre « tu n'as pas le droit de te sentir comme ça. » Voilà ce que j'entends. « Je n'ai pas le droit » de ressentir cette émotion-là. Avec le temps, j'ai appris à différencier qui je suis et l'image que j'ai de moi. Qui je suis, donc comment je me définis, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et la manière dont je me sens aujourd'hui, l'image que j'ai de moi aujourd'hui, elle est simplement ponctuelle. Si tu veux, c'est comme si je suis le modèle et la manière dont je me sens, c'est juste une photo. Donc, que je sois beau ou laid, il y a des jours où je me sentirais beau, il y a des jours où je me sentirais laid. Et c'est ça en fait le plus important à comprendre. Et pourquoi on nous sort des, des réponses toutes faites Il y a eu cette tendance, cette croyance populaire. Le bonheur, c'est une positive attitude 24 sur 7. Sans limite, sans condition. Peu importe ce qu'on te dit, peu importe ce que tu vis, tu es positif. Quand tu es heureux, tu es positif. Ben, du coup, c'est plus du bonheur, c'est simplement de la naïveté. Je t'invite d'ailleurs, je te mettrai le lien en description du podcast. Je t'invite à visionner la conférence de Thomas d'Ansembo. Le titre c'est « Le bonheur n'est pas nécessairement confortable ». En gros les émotions que tu, euh, que tu ressens, qu'elles soient positives ou négatives, elles font partie du jeu. C'est la manière dont tu vas les gérer qui, euh, qui vont te rendre heureux, heureuse ou malheureux, malheureuse. La colère, par exemple, donc euh, je pense que tu t'es déjà intéressé aux travaux de Daniel Goldman sur l'intelligence émotionnelle, comme je te l'avais conseillé déjà à plusieurs reprises. Tu sais que la colère, c'est simplement ton esprit qui te dit, ton corps, ton esprit, puisqu'il y a également une réaction corporelle. C'est tout cela qui te dit... Que ce que tu es en train de vivre n'est pas normal. Ce que tu es en train de vivre va à l'encontre de tes valeurs ou de tes besoins. Du coup, il y a un sens dans chaque émotion. C'est le plus important à comprendre. L'émotion en elle-même n'est pas problématique. C'est la manière dont tu la perçois, dont tu la définis, dont tu l'interprètes et donc dont, dont tu la gères. Et je vais beaucoup te parler de toi puisque les autres, bien, ils ne m'écoutent pas forcément. Ils, ne, ils n'ont pas encore découvert ce podcast sauf si tu l'as partagé autour de toi. Donc, je ne peux pas avoir un discours qui va les faire changer eux. La première personne que je peux aider à changer avec mon podcast, bon, évidemment, c'est d'abord moi et ensuite toi. Donc, trois, comment tu peux changer Déjà, modifie la formulation de tes phrases. Par exemple, quand je dis « je suis beau », eh bien, je me définis comme beau. Le verbe « être », il est fort. L'emploi du verbe « être » veut dire que je me définis comme beau. Et je n'ai pas mis de temporalité dans ma phrase. Ça veut dire que depuis le début jusqu'à la fin, voilà comment je me définis. Par contre, si je dis « aujourd'hui, je suis beau », eh bien, je pose une temporalité. Et ça, c'est plus intéressant. Ça veut dire que peut-être que hier je n'étais moins beau ou peut-être laid. Peut-être que demain, je serai plus beau ou moins beau, peu importe. Donc déjà, mettre une temporalité, c'est déjà plus intéressant. Ensuite, plutôt que de dire « je suis », je vais plutôt dire « je me sens ». Je me sens beau aujourd'hui. Je sais que peu importe comment je me définis, « Simplement, aujourd'hui, voilà comment je me sens. » Donc, l'image que tu as de toi, c'est juste une photographie de toi. C'est juste quelque chose de ponctuel. Ce n'est pas quelque chose de définitif ou de durable. Sauf si tu décides du contraire. Si tu continues à te répéter « Je suis laid, je suis laid », évidemment, ça va commencer à influencer de plus en plus l'image que tu as de toi dans le temps et donc influencer ta définition. D'ailleurs, on exploite cette idée dans les films où on te montre une personne qui était négligée, qui s'habillait entre guillemets mal, qui, euh, qui était très discrète, très timide. Une personne extérieure est arrivée et lui a montré à quel point elle pouvait être belle. Lorsque cette personne a commencé à se mettre en valeur, tout le monde a constaté à quel point elle était belle sous sa carapace de pensées négatives. Une fois que tu arrives à briser ces pensées négatives, une fois que tu arrives à rendre plus positive, L'image que tu as de toi, eh bien, les gens voient la personne que tu es vraiment. Et La personne que tu es vraiment, elle évolue à chaque seconde. Ça ne sert à rien de dire « je suis beau, je suis laid, je suis belle, je suis laide, puisque tu évolues à chaque seconde, surtout avec aujourd'hui la chirurgie esthétique. Bon, on n'est pas là pour débattre de si c'est bien, si c'est mal. En tout cas, tu peux influencer l'image que tu as de toi et la définition donc que tu as de toi-même. Et il y a des personnes, je pense que tu seras d'accord avec moi, il y a des personnes qui physiquement ne vont pas t'attirer Pourtant, ces personnes dégagent un charisme, un énorme charisme. Elles dégagent un truc. Il y a un truc qui dépasse le, les critères, tes critères de beauté physique. Il y a un truc qui t'attire chez ces personnes. Et tu as beau les regarder, tu as beau te dire « Mais ces personnes-là ne m'attirent pas physiquement, tu es quand même attiré. » Eh bien, ce sont des personnes qui ont dépassé cette notion de « qui je suis réellement. » Ça ne sert à rien de réfléchir à qui tu es vraiment, car il y aura toujours un élément de comparaison. Définis-toi comme tu veux l'être. Est-ce que je suis en train de te dire d'être à fond dans le positif Non. D'ailleurs, je me rappelle d'une émission américaine. Alors, je ne me souviens plus de qui le disait et de quel, quel statut avait cette personne. Par contre, je me rappelle de ses propos. La personne expliquait qu'il y a une génération qu'on a tellement galvanisée avec des affirmations positives qui étaient en fait erronées Des affirmations positives, genre « Le plus important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer. Ce n'est pas grave si tu n'as pas gagné, tu as fait du mieux que tu pouvais, tu mérites d'avoir ça. » On s'est retrouvé avec une génération de jeunes adultes qui sont en fait arrogants, des personnes qui ne font aucun effort et qui pensent tout mériter. D'ailleurs, on peut le voir avec les enfants gâtés qui obtiennent ce qu'ils veulent alors qu'ils ne font en fait aucun effort pour les avoir ils perdent cette cette faculté, cette envie, cette motivation à avoir les choses puisque tout leur est servi sur un plateau d'argent. Donc, aussi bien le négatif que le positif, lorsqu'on part dans les extrêmes, ça devient négatif, ça devient nocif. Tout excès nuit. Tout dépend de la manière dont tu vas gérer tout ça. Tu n'as pas besoin de rentrer dans une positive attitude à l'excès. Par contre, modifie déjà la formulation de tes pensées. Tu sais comme moi que les pensées sont créatrices. Donc, modifie la manière dont tu les exprimes et petit à petit, tu pourras influencer ton entourage et tu pourras diminuer en fait ces réponses automatiques qu'on te sort car ton formulation aura déjà changé. Maintenant rappelle-toi que si toi tu as une marge de progression, les autres aussi ont une marge de progression. Par exemple, tu peux te dire aujourd'hui je me sens nul tout en sachant qu'en fait, hier il y avait des choses que tu savais moins bien faire qu'aujourd'hui. Entre temps tu as appris, entre temps tu as évolué. Donc demain tu vas encore évoluer. Donc si tu dis je suis nul, eh bien tu t'imposes une définition et du coup, tu indiques que tu ne vas jamais évoluer. Quand tu dis « je me sens nul aujourd'hui », c'est déjà bien. C'est juste aujourd'hui, tu n'as, pas, tu n'as peut-être pas la motivation, tu n'as peut-être pas l'énergie suffisante pour faire les choses. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de, faire, de, de prendre une pause, de te reposer chez toi, de rester dans ton lit ou autre. Alors évidemment, ce que je dis, c'est de la théorie. Il y a forcément des contraintes sociales à prendre en compte. Ça peut être déjà le boulot, la famille, etc. Comprendre déjà le problème. Accepter que le problème n'est pas le problème. C'est la manière dont tu le gères qui en est un, le simple fait de comprendre cela, de changer ton état d'esprit à ce niveau, tu verras que tu vas mieux vivre les choses. Et si les autres ont une marge de progression, si tu comprends cette idée, si tu l'acceptes, eh bien, les fois où tu seras vraiment irrité par ce qu'on va te dire, les fois où tu seras vraiment en colère par rapport à ce qu'on va te dire, ces fois-là seront de plus en plus rares. Tu seras peut-être en colère une fois par jour, puis une fois tous les trois jours, puis une fois par semaine, une fois par mois et peut-être une fois par an. Tout en te rappelant que la colère est une réaction émotionnelle tout à fait normale. Donc si un jour tu te retrouves encore une fois en colère, ce n'est pas grave. Tu n'as pas à te sentir coupable parce que tu étais en colère. Tout dépend de la manière dont tu vas gérer cette colère. Et justement, c'est là où il faut mettre le travail. N'essaye pas de fuir tes émotions. Apprends plutôt à les reconnaître, apprends plutôt à les comprendre et donc à les gérer. Et concernant les réponses toutes faites et les réponses automatiques, tu imagines bien que si toi tu en as marre de les entendre, il eh bien peut-être que toi aussi, il faudrait que tu arrêtes de les sortir. Quand une personne nous dit, euh, je suis déprimé, je me sens déprimé, je suis nul, je suis laide, etc. Avant de lui répondre, non, euh, tu n'as pas le droit, entre guillemets, de, de penser ça, non, ça ne sert à rien de penser ça, soit positif, soit positive, la première chose à faire, c'est déjà de la comprendre. Pourquoi elle dit ça Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui l'a poussé à être et à exprimer cet état émotionnel. Qu'est-ce qui dans sa vie l'a dirigé vers cette option Cette option qui est avant une image négative de soi-même. Une fois que tu auras compris cela, une fois que tu auras compris qu'est-ce qui l'a poussé à à être comme cela, tu pourras mieux l'accompagner pour revenir dans la joie. Donc la meilleure façon de rendre une personne joyeuse, c'est déjà d'entrer dans sa négativité tu n'es pas obligé de le faire ne tombe pas dans le syndrome du sauveur j'en avais parlé dans un podcast précédent n'essaie pas de sauver tout le monde par contre de temps en temps quand tu as un proche qui se confie à toi tu peux commencer à faire cela à améliorer ta communication, à améliorer ton écoute, et tu verras que les personnes seront beaucoup plus réceptives à tes idées et à tes conseils car elles auront déjà eu l'impression, elles auront déjà eu la sensation d'être écoutées et d'être respectées. La première chose qu'une personne veut lorsqu'elle se confie, c'est avoir la sensation, ressentir en fait le fait d'être écoutée, le fait d'être pas forcément compris ou comprise, en tout cas le fait d'être respectée. Le fait d'être accepté ainsi à ce moment-là. Si je me sens déprimé et que je me confie à toi, la première chose que j'ai envie de savoir, c'est que tu reconnaisses mon droit de me sentir euh, déprimé. Une fois que j'ai cette sensation, je serai beaucoup plus enclin à t'écouter, à écouter tes conseils, tes avis, etc. Donc voilà, je pense déjà avoir développé assez de points pour que tu puisses commencer le travail et savoir un peu quoi faire autour de toi ou pour toi-même. Si tu aimes ce genre de contenu, clique sur « j'aime », ça permettra de savoir déjà que tu m'écoutes et que tu as envie que je continue. Partage-moi ton avis en commentaire du podcast ou sur les différents réseaux sociaux. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochains podcasts. Et moi, je te dis à bientôt.